0: Le ou quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, George C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici ouais, et le, le commentaire le de Gilles, de Gilles
1: Le seul et unique Gilles Prou qui est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour mon cher Richard. Alors le bloc demande à Ottawa de céder le CRTC au Québec. Qu'est-ce que ça va faire comme
0: différence ça? Et moi, c'est une question de 64 000 pièces. Ça va changer quoi Surtout si dans la mentalité des petits patrons qui sont des épiciers très souvent dans un contexte d'épicerie à se faire de la concurrence. Alors donc, à baisser le niveau de qualité de programmation. Soudainement, ça va augmenter. Je rappelle que cette bataille a commencé sous Alexandre Tachot. La radio vient à peine de naître. Godbout va poursuivre. Godbout, on a dit qu'il avait été faible, mais il invoquait quand même certains hommes de culture. « Hey, la radio, on vous entend parler d'hygiène, puis d'accidents automobiles, puis de santé et d'agriculture. Ça devrait le par la Constitution de Québec. Mais Ottawa va servir de son pouvoir de désaveu parce que la bataille va prendre plus intensément avec Maurice Duplessis et par la suite avec Jean-Paul Lallier, qui est un ministre chez Robert Bourassa, et même le PICU, et on n'en reparle plus. » Alors là, le bloc nous arrive. C'est une belle idée, il n'y a pas de doute d'avoir une régie des ondes québécoises. Mais euh, si dans la mentalité, les épiciers détenteurs de permis euh, ne répondent qu'à la demande de la quétainerie, du joual, de l'américanisation à outrance, ça va nous donner quoi avec la nouvelle régie des ondes? Est-ce qu'on va oeuvrer à l'élévation? J'en doute parce qu'on n'imposera pas. On va dire qu'on va tordre les bras. Alors, avoir nos têtes légères, on va donc, encore une fois, s'il faut qu'on impose des critères élevés avec la nouvelle régie des ondes, de la radio, par exemple, des quotas de chansons françaises, des émissions où on commence à bien parler, ça devait être un critère d'embauche à bien parler, ça ne l'est plus. Euh, on va, là, on va voir nos têtes légères aller vers les médias anglo-américains. Fait que, somme toute, c'est bien beau élargir l'autonomie, je suis d'accord. À mille à l'heure, mais si la formation ne se fait pas chez les propriétaires de permis, dont la mentalité en est une d'épicerie pour l'instant, euh, je vois pas la pertinence de dire qu'on va avoir une radio distincte. On l'a fait avec Radio-Québec, mmh. non, non, c'est Or, oh, Radio-Québec 268. De Ça devait être une PBS. Ça, on a fait des documentaires pendant trois semaines. Après quoi, après quoi là, pis comme il y avait un vieil auditoire, il n'y en avait pas qui écoutait ça, on va montrer aux gens comment calfeutrer des flèches, des des émissions plates qui ne tirent pas. Et puis par la suite, on est rentré dans une concurrence, en tout cas un peu plus populiste et massacrante pour la langue. Et ça n'a pas changé grand-chose, l'auditoire ne grossit pas, il y a des émissions percutantes. Comme euh, la tienne, elle fait oui, mais... un peu euh, provoquer la jazette, et tant mieux. Mais euh, sur l'action la, globale, puis c'est devenu aussi une télé de vaste communicant. Ça m'a pas très bon à Radio-Canada, viens-t'en à Radio-Québec. pas à Radio-Québec, je ne la pas Radio-Canada. Moi, chez les à ans, oui. je suis dans le métier, bâtard. Je n'ai pas des qualités, j'ai pas celui-là, 3 ou 4 reprises, J'ai même pas eu de réponse. Fait qu'on voit vraiment que ce sont des chapelles, et ça, c'est le danger de créer avec la régie des ondes mais, mais, mais là,
1: euh, vous parliez de Radio-Canada. Un des problèmes aussi, là, parce que récemment, là, on apprenait que la CBC va diffuser la guerre des clans. La guerre des clans, là, ça, c'est un, un quiz très populaire euh, qu'on peut voir, euh, qu'on qu aurait pu voir, mettons, sur euh, euh, à TVA ou qu'on aurait pu voir à V, par exemple, parce que, bon, c'est de la télévision privée. Mais on s'attend à la télévision publique qu'elle ne marche pas dans les plates-bandes de la télé privée. On donne des millions, des milliards de dollars à Radio-Canada et à CBC pour justement qu'ils ne jouent pas la game des codes d'écoute en disant, vous, là, euh, TVA, ils sont tous obligés de faire des émissions populaires parce que s'ils si, euh, n'ont pas de publicité, ils vont crever. Tandis que vous, on va vous donner des milliards pour que justement vous libérez de la guerre des codes d'écoute puis faire une, une programmation qui est complémentaire, une programmation un petit peu plus élitiste. Or là, la CBC prend ces milliards-là puis de va produire la guerre des clans, Christy Gilles. Voyons donc, qu'est-ce que ça va avoir à Radio-Canada, la guerre des clans?
0: C'est raison. 1,4 milliard, ça nous coûte cette enveloppe. Et d'autant plus que euh, Radio-Canada se cache, se drape derrière le manteau de la canadianisation. C'est un produit canadien qui n'ont même pas produit eux-mêmes. Je ne comprends pas avec le budget. qui D'abord, sont 12 autour de l'escabeau. En radio privée ou en télé privée, on est trois autour de l'escabeau. Et oui. ont réussi à faire des émissions qui peuvent être exportables. Alors, il y a un travail à faire à Radio Canada, des deux les deux réseaux d'ailleurs, avec l'enveloppe qu'ils ont de créativité parallèle qui euh, ne se situe pas au niveau de la radio privée, pendant qu'elle devienne une véritable radio nationale, comme la PBC ou la la radio de, de, de la Nouvelle-Zélande. Moi que j'ai écouté beaucoup quand je suis allé, puis je suis toujours intéressé par la sonorité des radios nationales, la radio belge, ces radios ou ces télés-là font quand même distinction par rapport à l'ensemble du privé. Mais ben oui, il y a un, il y a un, quand on voit la, radio la, la
1: télévision américaine, PBS, là, on le sait qu'on est à PBS quand on est à PBS. C'est des documentaires, c'est oui. des émissions culturelles, c etc. Bon, parce que justement, on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent se libérer de la guerre des codes d'écoute. Et moi, je n'en reviens pas à quel point Radio-Canada, des fois pile dans les plates-bandes de la, de la télévision privée, va chercher les mêmes commanditaires de la télé privée puis les mêmes, mêmes, les, les mêmes animateurs en payant tellement cher qu'à un moment donné, la télé privée ne peut plus accoter les salaires que Radio-Canada offre à ces gens-là. Euh, c'est pas le rôle de Radio-Canada de ça.
0: Exactement. C'est de jouer beaucoup dans des quiz, la facilité. Ça devrait être une télé, une radio aussi. Éducatif. La radio, elle est peut-être plus le réseau radio. Oui, 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 le la radio, oui. qui s'est éloignée dans le divertissement, l'entertainment pour plaire à Éric Salva qui avait ça dans son vocabulaire. Ça l'a fait de lui, ça a fait de lui un multimillionnaire grâce aux médias et l'entertainment. Mais il y en a un peu trop. Et encore une fois, on s'éloigne d'une mission, mais la régie des ondes n'existe plus, devient de plus en plus une non-entité. La Régie des zones a des règles de dire que les médias doivent travailler à l'élévation de la connaissance, le renforcement culturel, social et économique. On a retenu que le dernier chapitre, je pense, et ça donne ce que ça donne. Il y a -il
1: encore lieu d'avoir un organisme comme le CRTC prenez le Cube Radio ici, c'est de la radio euh, sur Internet. Euh, on n'est pas géré, là, on n'est pas géré par le CRTC parce que bon, c'est pas des des ondes, des c'est sur Internet. De plus en plus, il va y avoir des médias comme ça euh, et qui qui seront plus gérés par le CRTC. Moi, j'ai l'impression que le CRTC il essaie de se mettre comme dans le plein milieu du fleuve et d'arrêter le courant. là. Ça sert-tu encore à quelque chose, cet organisme-là?
0: Exactement. C'est la des de se doit d'être redéfinie quant à son rôle et sa capacité d'intervention. Elle n'intervient pas très souvent. Elle est intervenue dans le temps, par exemple, bon, euh, la scatologie, des sacs, les blasphèmes, tu n'as pas le droit d'injurier. Tout ça, ça n'existe plus. Euh, oui, sa capacité de devenir cette espèce d'autorité morale qui a une règle pour un pays et un corridor qui est large de temps de pied, puis tu ne débordes pas. Alors aujourd'hui, le débordement est institutionnalisé. Ce qui fait que la détérioration de la qualité de la radio... Ah, ben on nous parle... Oui, oui, mais on fait de la radio maintenant à l'horizontale. C'est fini le temps de haut en bas. Mais je m'excuse, la radio a déjà été un instrument, en tout cas d'amélioration de la société... Euh, Rappelons-nous, l'époque où Radio-Canada euh, mettait pas n'importe qui en nombre, Il fallait que tu passes des tests. Il fallait que tu aies un respect de la langue. Moi, j'ai connu ça. J'ai eu comme patron Roger Boulou. Ça m'a été inculqué par une école qui n'existe plus. Et, euh, mmh. ça donne ce que ça donne. C'est une radio à de laisser faire. Puis en autant que la concurrence est bonne, puis t'as des meilleurs codes. Tu sais, je me rappelle d'une époque, je te cite un exemple Richard, à CKLM as la seule radio français. je vois que des disques français, as dans le courant de l'époque l'éveil québécois, 62, 67, 69 et à un moment donné on faisait des examens, j'ai beau et notre patron, et puis là on est fait dans le fait d'hiver bon ça c'était les chiens écrasés puis les feux et puis là on ose dire on devrait aller chercher Claude Poirier à CJMS qui était le gars qui faisait ses c'est ça à l'époque. Mm -hmm. Et là, les patrons ont dit oui, mais dit, ne pas parler français. Voyez-vous? Et aujourd'hui, si tu parles français, t'es fini, on te prend pas parce que c'est snob, t'es en dehors de la masse. Ça, ça, ça te donne une idée, justement, de la de la retenue qui n'existe plus.
1: Et euh, on va parler de justice rapidement. Frank Zampino, le numéro deux, l'ancien numéro deux de la Ville de Montréal, qui va connaître son sort aujourd'hui, ça a pris du temps?
0: Moi, bon, je pense qu'il va s'en sortir. Je sais pas. là. C'est peut-être un prophète euh, qui n'est qui, qui pas juste. Mais moi, c'est aujourd'hui, oui, qu'on va savoir si la justice, beaucoup trop lente, comme tu dis, à s'exécuter, euh, est devenue une caricature. Et euh, Frank Zampino, c'est quand même le numéro 2 d'une ville, là, euh, il se présente en cours. Il y a eu toutes les novices, ce gars -là, quand même. Ça a commencé en 2005. Avec une histoire de terrain, il a gagné. Zampino a aussi été l'objet euh, d'écoutes électroniques illégales à cause de l'incompétence des enquêteurs. En l'occurrence, euh, ce corps de police spécial et élitiste qu'on vantait, l'UPAC, Bref, euh, son chemin de croix a été parsemé quand même d'accusations, de complot, puis de fraude, puis d'abus, puis euh, tout ce que tu veux. Il a été beurré par euh, l'UPAC. Alors, cette monumentale démarche, euh, quoi euh, qu'il arrive, va prouver, euh, cet après-midi probablement, que la police a manqué, a besoin de se réajuster et se former, Parce que, que la justice est trop lente et il va ben C'est s'en sortir. Ben
1: oui, puis comme Nathalie Normando va s'en sortir aussi, moi ça ne m'étonnerait pas pas en tout, là, avec ce qu'on a su récemment, l'enquête euh, de l'UPAC qui avait des problèmes, les gens qui ont mené l'enquête, qui ont été mis de côté euh, sur la voie de service, etc. Elle va pouvoir s'en sortir puis là les gens, nous autres on regarde ça, là, de, de ces gens-là qui s'en sortent tout le temps euh, sans aucune accusation, sans aucune condamnation. À un moment donné, on devient cynique.
0: Oui, elle revient on vient qu'on ne croit plus à la justice et elle va s'en sortir. Et ça va permettre à tous ces gens-là, ben moi, je reviens contre la justice et je vais donc euh, intenter une poursuite contre euh, le tribunal, contre PAC, contre tel corps de police. C'est ainsi que la, la farce continue et décrédibilise, en bout de ligne, au corps policiers et la justice. Tout à fait. Merci beaucoup. Je... Le, le,
1: le... Merci oui. beaucoup, Alors, Gilles. Radio, Merci. Ben, on... On, va, on va continuer à vous euh, écouter ici. Mais c'est vrai que... Puis en même temps, il y a votre balado. Il faut le rappeler, vous faites un balado sur l'histoire de la radio.
0: C'est drôle, oui, oui. Puis on chemine dans le temps. Puis euh, la crise amérindienne, puis la crise d'octobre, puis bon, les moments qui ont secoué la radio. Et là, je suis en train de terminer. Et je suis rendu chez toi, dans votre radio, les nouveaux médias, la multiplication des médias euh, qui échappent en tout cas aux ondes et on parle de la régie, on en parlait tout à l'heure euh, ça te démontre vers quoi s'en vont ces médias et les médias traditionnels qui se voient gruger petit à petit par le progrès technologique. Alors on Alors,
1: peut on... aller sur le, le site de Cube Radio dans la section balado ça s'intitule Radio Premier Influenceur. Merci beaucoup Gilles Pro, merci. Au revoir. Au revoir.